0: der Reisepodcast. Und Christoph, ich bin heute wahnsinnig stolz, denn es geht ins große Finale. Es geht in die dritte Folge der großen Trilogie über, wie wir es jetzt schon in zwei Folgen ganz, ganz klar gesagt haben, eines der schönsten Länder dieser Erde, eines der besten Reiseländer dieser Erde. Es geht ins große Finale, Episode 3 über Südafrika. Und du kommst so ein wenig äh, nach Hause, denn du kommst in die Stadt deiner großen Überwinterung es geht nach Kapstadt und ich bin sehr froh, Christoph, als, als Kapstadt-Laie äh, mit meiner Aufenthaltsdauer dort hier heute nochmal richtig was von dir lernen zu dürfen, der da ja schon Wochen um Wochen um Wochen in der Stadt war und ich bin gespannt, ich lehne dich heute mal so ein Stück weit zurück und bin mal gespannt, was für Tipps du noch aus deiner Westentasche, die du als großer Straußenfarmbesitzer natürlich hast, heute noch, heute noch so rauszauberst. The stage
1: is yours. Also erstmal, um das zusammenzufassen, dieses wunderbare Intro. Klar, wenn ihr irgendwie Digital Nomad seid und etwas sucht, wo ihr den Winter verbringen könnt und vielleicht auch und das Glück habt, nur mit einem Laptop arbeiten zu können, da ist Kapstadt wahrscheinlich so eine der besten Winter Escapes, nennen wir sie mal, die es gibt auf dieser Welt. Wunderbares Wetter, wenn bei uns der Winter so langsam an die Tür klopft und es wirklich eisig kalt wird im Januar, Februar, dann ist da absoluter Hochsommer. Deswegen macht das schon Sinn und vor allem macht es Spaß, da zu überwintern, und irgendwann würde ich auch gerne mal meinen Alterssitz da äh, ja, aufbauen, mehr oder weniger. Mein kleines Häuschen und so weiter würde ich dann da wohnen. Wenn es mit der Straußenfarm nicht klappt, kannst du mich aber jederzeit gerne in Kapstadt besuchen kommen. Bist immer eingeladen.
0: Ja, Straußenfarm oder Pinguinpark, eins von beiden wird sicherlich funktionieren. Ansonsten Tretboote vermieten kannst du auch da unten, Christoph. Und ähm, du sagtest gerade überwintern. ich habe tatsächlich selbst äh, während der Hochzeit der Pandemie äh, Leute gehabt aus meiner alten Firma, die sich da unten äh, ja, halt den Winter dann eingenistet haben und das hat alles prima geklappt, die hatten dort die Infrastruktur, die es brauchte, um gut arbeiten zu können, die Zeitzone ist sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich, ja, das heißt, man braucht nicht irgendwie spätabends arbeiten oder frühs, frühs, morgens loslegen, damit man in der Zeitzone ist, wenn man jetzt in Deutschland oder in UK arbeitet sondern man kann dort ganz normal aufstehen, einschlafen gehen und den Arbeitstag so bauen, wie man sonst macht und dann wirklich von dort aus arbeiten und ja, wie gesagt, Südhalbkugel, Christoph, kleiner kleiner Tipp an dich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn hier Winter ist, ist da Sommer. Ja. <lacht> <lacht> Endlich lerne ich auch noch mal was hier in dieser kapstadt -Folge. Ich weiß, ich heute nicht viel Neues für dich haben, aber das wollte ich dir auf jeden Fall noch mal mitgeben. Endlich was gelernt
1: hier, das ist auch schon mal gut. Und wir haben in den letzten beiden Folgen ja immer so ein wenig gegen Vorurteile gekämpft. In der ersten Folge ging es ein wenig um die Sicherheit. Wir haben gesagt, Südafrika als Reiseland völlig sicher, wenn ihr auf den touristischen Routen bleibt. In der zweiten Folge ebenfalls zum Mietwagen, zu den Roadtrips ebenfalls super sicher. Und auch hier kapstadt Stellt euch das mal gar nicht so äh, gruselig vor, wie es euch vielleicht Oma, Opa, Onkel sagen. Das ist eine ganz, ganz moderne Stadt, auch wenn ihr mal schaut bei Airbnb, wenn ihr euch da für länger eine Wohnung nehmt. Das sind ganz, ganz moderne Wohnungen, ganz tolles Design, super coole Leute da vor Ort, tolle Cafés, tolle Restaurants. Und da wollen wir euch heute mal ein wenig mit hinnehmen in den City Bowl, das äh, ja die, das Stadtzentrum quasi ist, was für euch in diesem Sinne wahrscheinlich auch am interessantesten ist.
0: Genau, und wenn wir jetzt in den City Bowl rein wollen, nochmal ein kleiner Seiten. Tipp quasi ein kleiner Appendix zum Transport vor Ort aus der zweiten Folge. Wenn man in Kapstadt unterwegs ist, man kann prima mit dem Bus fahren. Ja, wenn ihr alleine seid, preisleistungsmäßig ist das auch prima. Sobald man zu zweit ist, ist glaube ich Uber fast die günstigere Variante und natürlich immer noch mal eine Handvoll ähm, sicherer. Ja, aber auch vor allem nochmal noch mal ein bisschen entspannter und eleganter, weil man halt einfach dort abgeholt werden kann, wo man möchte und dahin fahren kann, wo man möchte. Und ähm, ja, es gibt auch äh, ja, Hop-on, Hop-off-Busse, so wirklich aus dem touristischen Milieu ein wenig geprägt. Das kann man natürlich gerade zum Beginn auch mal machen, um sich so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Und last but not least, Christoph, ich sage mal, man ist mit dem Fahrrad etwas schwieriger unterwegs als mit dem stand up pedalboard Ich glaube, das Sub ist fast das bessere Fortbewegungsmittel in Kapstadt als das Fahrrad. Aber
1: Verkehr ist schon teilweise ein bisschen verrückt. Also mit dem Fahrrad würde ich vielleicht nicht durch die Stadt fahren. An der Waterfront, da macht das schon Spaß. Da gibt es auch große Fahrradwege, die ihr nutzen könnt. Aber du sagtest gerade hier Sub, dann muss ich doch mal diesen Ball gleich aufnehmen. Und wir düsen mal in der City Ball, düsen wir wirklich an die besagte Waterfront. Und das sind so verschiedene künstlich angelegte Kanäle. Das sind dann Hotels und Wohnungen, die da unten stehen. Aber das ganz Besondere da unten ist, ihr könnt euch an verschiedenen Stellen ein Sub nehmen, also ein Stand-Up-Paddleboard und könnt da ganz entspannt durch die Kanäle paddeln. Das ist so ein bisschen wie bei dir in Hamburg, wenn man da an der Alster lang paddelt. Nur ist das Wetter in Kapstadt Deutlich, und ich äh, mache hier ein Ausrufezeichen, deutlich besser als in Hamburg, ne?
0: Aber du weißt ja jetzt warum, weil das da auf der Südhalbkugel ist und da dann der ja, Sommer im ist, Winter, ne? ja. Das, stimmt, das ja. weißt du weißt ja auch warum, Mensch.
1: Also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Wenn ihr nicht aufs Wasser wollt, könnt ihr am Wasser entlang stolzieren, spazieren. Ich versuche Adrian jetzt schon seit vielen, vielen Jahren immer in moderne Kunstmuseen zu ziehen und es klappt auch immer, immer besser tatsächlich. Er hatte auch tatsächlich Spaß daran. Zeit, Mokka, vielleicht eine der der schönsten Kollektionen auch zur afrikanischer Kunst. Ist in so einem alten, was ist das, ein Silo gewesen, glaube ich mal, haben sie so umgebaut und äh, da dann Kunstwerke reingestellt. Also von daher kostet ein bisschen Eintritt, irgendwie so 10, 11, 12 Euro. Aber das lohnt sich dann an dieser Stelle schon und ansonsten. Flanieren, flanieren da unten, ne?
0: Genau, flanieren und und futtern. Also wer mich kennt, äh, weiß ja, dass ich äh, des, äh, ja der festen Nahrung nicht ganz abgeneigt bin. Und dementsprechend gibt es den V&A Food Market. Ja, ist ein, quasi ein Farmers Market, also ein ganz normaler klassischer Wochenmarkt. ja, Aber am Wochenende logischerweise wie bei uns in den meisten Fällen auch. Und da könnt ihr euch dann wirklich einmal komplett durchs... Ja, durchs ganze Gelände probieren, das macht natürlich riesig Spaß und für unsere Fußball- und aber auch Rugby-Fans, natürlich das Greenpoint-Stadion, also das Kapstadt-Stadion, kennt ihr alle die Silhouette von der Fußball-WM noch, hat jeder irgendwann mal gesehen, ist wahnsinnig bekannt und es sei zu meiner Schande gesagt, Christoph, so, so Rugby, ich habe das früher mal wirklich für so einen Spaßsport gehalten, irgendwie, <lacht> ja, also ich meine jetzt nicht, dass er physisch hart war und so weiter, wusste ich, aber weil der halt so in Deutschland so gar nicht präsent ist als Sport, habe ich immer gedacht, okay, das ist jetzt wirklich irgendeine so Randsportart und so weiter. Und dann fährst du mal raus, also schon in Frankreich, in, in Vereinigten Königreich, aber natürlich auch in Südafrika ja oder halt auch Australien und Neuseeland. Da ist das eine richtige Ansage und es ist mehr und mehr halt auch eine, eine große Konkurrenz zum Fußball. Und wenn ihr mal ein Rugby-Spiel sehen wollt, dann ist Südafrika, ich sage jetzt mal so, ein cooles Land und Kapstadt nicht die schlechteste Stadt. Ja, sich das Ganze mal anzuschauen. Das
1: ist vor allem deutlich besser geeignet als Fußball in Südafrika. Also Rugby macht die Stadien wirklich voll. Da gibt es immer heiße Derbys, heiße Spiele. Schaut euch vorher ein bisschen die Regeln an, weil wir saßen da auch, wie du sagtest, im ersten Moment, worum geht's? warum ist jetzt abgepfiffen? Das ist im ersten Moment ein bisschen schwer zu durchschauen, aber es lohnt sich allen schon für die, für die Stimmung vorm Stadion, wenn dann die Menschenmassen durch den Greenpoint Park da zum Stadion ziehen. Das ist wunderbar. Und wenn ihr mal was ganz Geheimes machen wollt, hier aus dem Nähkästchen geplaudert, schaut euch mal die Uniliga an in Südafrika. Denn da gibt es viele, viele verschiedene Unis. Und in Kapstadt, die Universität, wenn sie gegen Stellenbosch spielt, das ist immer ein Riesen-Highlight. Also auf so einem Unisportfeld, wie ihr es von eurer Uni vielleicht kennt, sind dann viele, viele tausend Leute, die sich dann äh, Uni-Rugby angucken. Das nochmal so als kleiner Seitentipp hier.
0: Ja, und da ist noch richtig was los. Das ist noch wirklich äh, Sport zum Anfassen, Sport von der Seitenlinie, nicht vom Oberrang. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und wenn ihr vom Rugby kommt und wenn ihr jetzt ganz aufge, aufgeheizt seid und äh, enthusiastisch, dann... Empfehlen wir euch nochmal das Viertel Woodstock. Das ist quasi das neue Hipsterviertel. Und äh, da gibt es auch wieder Märkte, verschiedene ja, ehemalige Industrieanlagen, die mittlerweile alle wieder ja, schick gemacht worden sind, würde ich mal behaupten. Und hat man nochmal, ja, wie gesagt, so dieses Hipster Flair. Ja,
1: richtig. Old Biscuit Mill ist jetzt kein Einkaufszentrum in dem Sinne, sondern einfach eine, eine alte Mühle, in der sich ja Cafés niedergelassen haben, Restaurants. Ateliers mehr oder weniger ist so ein bisschen wie Soho in New York, sagt man es Woodstock für Kapstadt tatsächlich. Also wer auf Hipster steht, Möbelschreiner, Dekorateure und vor allem richtig gute Streetart, all das werdet ihr da finden. Das macht also wirklich Sinn für einen Tagesausflug. Wenn ihr jetzt noch ein paar Andenken braucht für die Liebste oder den Liebsten zu Hause, könnt ihr gerne mal am Green Market Square am Flohmarkt vorbeischauen. Da gibt es afrikanische Handwerkskunst und Souvenirs. Und wenn ihr euch den Bauch so richtig schön vollstopfen wollt, wir hatten ja schon mal Cafés und Kulinarisch angesprochen, da schaut doch mal in der Clove Street vorbei und hier unser kleiner Welturnier-Tipp. Gerne die Upper Clove Street. Da ist wirklich alles, was das kulinarische Herz begehrt. So, und wo wir jetzt hier gerade oben in der Clove Street sind, bevor es runtergeht Richtung noch nochmal ein kleiner Übernachtungshinweis. Und zwar haben unsere Freunde von Viva Con Aqua sich dort äh, zwischen Clove Street und Bocap einfach ein altes Hostel gekauft, beziehungsweise gemietet. Das hieß früher The Backpack. Jetzt heißt es wieder Viva und ihr könnt da ganz wunderbar drin übernachten und gleichzeitig noch was Gutes tun. Exakt, du
0: sagst es Christoph. Also übernachten in... Ja, Südafrika und dabei noch was Gutes tun. Und was ist Viva con Agua? Viva con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, beziehungsweise die Vision hat, Wasser für alle und alle für Wasser. Das heißt, sie unterstützen weltweit, dass viel mehr Menschen noch Zugang zu sauberem Wasser, also insbesondere zu Trinkwasser bekommen, aber auch zu Sanitäranlagen, Hygiene äh, und so weiter und so fort. Dafür setzen sie sich ein und ihr kennt das sicherlich, dass Viva con Agua Wasser gibt es an ganz vielen Flughäfen, auch immer in von uns da dann zuzugreifen und alternativ hier die Möglichkeit dann eben in Kapstadt auch mit einem Hostel direkt was Gutes zu tun. Jetzt aber auch weiter im
1: Bokab-Viertel, Christoph. Ihr kennt das ganz ganz sicher, wenn man über Kapstadt spricht, kennt man diese bunten kleinen Häuser, die sich also an den Hang und an die Straßen schmiegen. Das ist Bokarp, mitten in der Stadt. Ja, das Viertel ist äh, als Kind mal in den Farbeimer gefallen. Das kann man
0: auf jeden ja, Fall genau. sagen. Ja? So also ja. ein bisschen der Obelix oder den Farbeimern. Und es ist also wirklich, dass kein Haus hat die gleiche Farbe wie das Nachbarhaus. Und ganz, ganz wichtig da, fotografiert nicht nur, lasst euch vielleicht auch mal von einem, von einem Guide da einmal durchführen, euch einmal ein paar Sachen noch dazu zu erzählen. Ähm, ansonsten, ja, zum Fotos machen, eignet sich das ganz prima und natürlich, wenn die Sonne scheint, diese Häuser strahlen alle in den buntesten Farben. Und wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, gibt's mal ein, b o k a, -A p ähm, findet ihr sofort wahnsinnig buntes ja, tolles Viertel, das man sich dann auch schon gern mal angucken kann und wie gesagt, gerne einmal mit, mit einem Führer da durchgehen, der nochmal die ein oder andere Geschichte dazu erzählen kann.
1: Das waren so ein bisschen die Highlights aus der Kategorie Stadt. Was man noch machen kann in Südafrika sind natürlich auch immer Township-Touren. Schaut da einfach mal, was es für Anbieter gibt, denn macht wirklich mal eine geführte. Gerne auch, die wirklich ein bisschen Sinn machen, die also das Geld auch in die Community reingeben, in die Townships, die dann davon leben. Teilweise gibt es Führerinnen und Führer, die wirklich aus diesen Townships kommen und dann euch ja ganz regional ihre Heimat zeigen. Wunderbar, eindrücklich, wunderbar, interessant. Nehmt es aber nicht zum Gaffen oder macht jetzt auch keine Fotos. Ihr hättet ja wahrscheinlich auch keinen Bock, wenn eure Häuser immer fotografiert werden. Geht da ein bisschen mit Respekt hin. Schaut einfach mal vorher im Internet, was es so für Touren gibt, je nachdem, wo ihr seid und was interessant ist. Kajelisha ist zum Beispiel ein ganz, ganz bekanntes Township in Kapstadt. Das könnt ihr euch wunderbar angucken. Mit Führer, wie gesagt, nur mit ein bisschen Bedacht tatsächlich. Genau, geht da mit
0: viel Respekt rein. Man wird euch dann auch mit viel Respekt begegnen. Und äh, ja, erkenne ähm, das sprecher mit dem mans in den Wald hineinruft oder eben in dem Fall auch ins Township, ähm, ja, habt da ein bisschen offene Augen und nehmt euch da auf jeden Fall einen Guide.
1: So, wo wir gerade beim Thema Wald sind, äh, machen wir das mal ein bisschen auf Richtung Natur. Und Kapstadt liegt ja an diesem bekannten Berg und zwar heißt er Tafelberg. Dieses Bild kennt wahrscheinlich jeder und ist wahrscheinlich auch eines der berühmtesten Bilder, Naturfotografien, die es so gibt unten im City Bowl, diese riesige Stadt Kapstadt, in dem Hintergrund dann der Naturpark Tafelberg, wahrscheinlich so ja, eine der schönsten Blicke, die es auf Berge gibt an dieser Stelle, verweise ich gerne an den Bergprofi Adrian, aber auch wenn man oben ist, ist so ein Blick, den man wahrscheinlich nie vergisst, vielleicht noch so wie in Jerusalem, wenn man vom Ölberg runter guckt auf die Stadt, ist das ja, in etwa so oben vom, vom Tafelberg runter auf diese Stadt, die da unten sich anschmiegt ans Meer, das müsst ihr auf jeden Fall gemacht haben, Punkt, da gibt es keine Diskussion hier.
0: Der Tafelberg ist übrigens einer von drei Bergen auf der Welt, für die Christoph, wo Christoph so aufgeregt ist den Tag vorher, dass er andere Leute wecken kann, dass er vor anderen Leuten einfach aufwacht, weil es jetzt hochgeht, weil man da eben auch am frühen Morgen hochgehen sollte und äh, das ist dann tatsächlich äh, verwunderlich, Christoph. Normalerweise muss man dich ja, wie gesagt, ja, annähernd mit Waffengewalt, wenn du wenn du zu Fuß irgendwo hochgehen sollst, äh, dazu zwingen und in dem Fall, nee, war ein bisschen anders und es ist wirklich ein richtiger Berg. Ne? Also da hochgehen, das ist, ist jetzt schon... Ich sag mal, Wandern für fortgeschritten ist nicht besonders lang der Aufstieg, aber es ist schon ziemlich steil. Und, und das, obwohl man mit dem, mit dem. Man kann mit der Seilbahn fahren, Christoph. Und du hast es nicht gemacht. Gut. Ähm, von daher gut an der Stelle.
1: selber müsst ihr vielleicht vorher reservieren, je nachdem wann ihr da seid, so
0: Januar, Februar. Ach, geht da zu Fuß hoch, ihr müsst da auch mal ein bisschen, bisschen, bisschen Sport machen, ihr habt ja gut gegessen, wir haben das ja in der ersten Folge erwähnt, kulinarisch. Ihr seid ja die ganze Zeit irgendwie mit Löffel, Gabel und Messer unterwegs und dementsprechend irgendwann muss er auch mal, jeder Gang macht Schlang, sagt meine Mutter immer und das macht er an der Stelle, hilft das.
1: Weißt du denn auch noch, warum der Tafelberg Tafelberg heißt? Ja. Na? Du hast nicht gesagt,
0: ich soll dir sagen, warum. Du hast mich nur gefragt, ich weiß. <lacht> ja.
1: Kannst du erklären, warum der Tafelberg Tafelberg heißt? So. Ja,
0: natürlich, weil man dort früher die Tafel erfunden hat, also die zum Sitzen.
1: Naja, fast. Es sieht aus wie ein Tisch, der mit einer Tischdecke eingedeckt ist. Und wenn man sagt Tischdecke auf dem Tafelberg, sind das natürlich die Wolken, die dann so ganz langsam darüber fallen. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das beobachtet, ist das ein Riesenschauspiel. Gerne Fotokamera bereithalten, Tischdecke, Tafel, Tafelberg. Mer
0: merkst du eigentlich, wie ich dich hier in Szene setze, <lacht> dass du dich präsentieren
1: kannst? <lacht> <lacht> Weil du hier so rumruderst, deshalb von daher. Was ist das,
0: rumrudern? Ich bin im, ja, du bist hier im Olympischen Zurückrudern, bist du auch hier Goldmedaillenträger. Also da, das da, weiß ich weit von mir.
1: Fassen wir doch einfach mal zusammen. Pass auf, also Tafelberg, ihr könntet mit der Seilbahn hochfahren. Wie gesagt, gerne vorher reservieren. Am besten geht natürlich zu Fuß hoch, gibt verschiedene Strecken auf der Vorderseite, auf der Rückseite, je nachdem, wie viel Zeit habt, wie viel Zeit ihr habt, wie fit ihr seid. Ist teilweise sogar so ein bisschen wie ein Klettersteig, kannst du bezeugen, glaube ich, ne, wo jetzt mal so eine, so ein Leiter mal hoch muss. Also von daher macht das schon Sinn, sich da vorher zu informieren. Und kleiner Welttournee-Tipp an dieser Stelle, wenn ihr nicht ganz oben hoch wollt auf, ne? über 1000 Meter, dann geht ihr zu Cloves Corner. Das ist so etwa halbe Höhe könnt ihr auch wunderbar über Steinplateaus und wenig klettern und habt dann eine wunderbare Aussicht ebenfalls zum Sonnenuntergang auf den Lion's Head. Das ist dieser andere berühmte Berg, den es an in Kapstadt noch gibt. In
0: der Tat. Und das ist, Christoph, und jetzt übernehme ich die Kategorie an der Stelle einmal oder die, die ist das absolute Votum, das ist der Insta-Boyfriend-Spot Südafrikas, der Lion's Head. Und ähm, wenn ihr es euch mal anguckt, wenn ihr es mal googelt, ihr habt tausendprozentig schon Freundinnen und Freunde gesehen, die dieses Foto von dort oben ähm, von sich irgendwo im Internet verbreitet haben. Es gibt es definitiv. Das Tolle ist beim Lion's Head, man kann da jeden Tag quasi hochgehen und man sieht immer wieder was Neues, neue Lichtverhältnisse und der Weg da hoch ist ganz, ganz prima ausgearbeitet. Also da kommt ihr ganz, ganz toll hoch. Nehmt euch ein bisschen was zu futtern mit, ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Das wissen die fleißigen Hörerinnen und Hörer aus der Taiwan-Folge. Wenn es einen Berg hoch geht, lieber mal zwei Dosen Bier mehr einpacken, ja, weil wieder da runterlaufen, ist halt immer die schlechte Variante. Ähm, und dementsprechend gilt das natürlich auch beim Lions Head. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Wanderung, um die abends mal eben zu machen, Christel. Du hast gesagt, du hast die mal gemacht nach Feierabend, als du da gearbeitet
1: hast, richtig? Ja, stimmt. Der Weg da hoch, den haben sie ganz neu renoviert. Dauert so, die ja, wie fit ihr seid, 45 Minuten ungefähr. Wenn ihr zum Sonnenuntergang hochgehen solltet, denkt dran, vielleicht eine Taschenlampe, Stirnlampe oder ein Handy mit Lampe mitzunehmen. Es ist dann manchmal schon relativ schnell, relativ dunkel da, nicht, dass er da irgendwo stolpert. Das aber nur so als kleinen Extra-Tipp, wenn er die Sonnenuntergangstour macht. Ansonsten gerne auch zum Sonnenaufgang. Eigentlich, man kann immer da hoch, nicht nur nach Feierabend, wenn die Sonne untergeht, ne?
0: Ja, und ihr habt eigentlich permanent einen tollen Ausblick und ihr geht quasi einen Rundweg da hoch und könnt halt immer auf verschiedene andere Teile der Stadt gucken. Ihr seht den Tafelberg, die Waterfront, die wir schon besprochen haben, natürlich das WM-Stadion und äh, ja, kurz vor Sonnenuntergang wird es da oben auch relativ voll. Also passt ein bisschen auf und gerade, ja, zu gewissen Jahreszeiten nehmt euch lieber eine Taschenlampe mit. Also das ist immer lieber einmal mehr bei so Abend Sonnenuntergängen. Das ist schon ein Stückchen hoch und runter. Und äh, ja, dementsprechend kann man auch da hin und wieder mal Hilfe gebrauchen. Am besten eine Kopflampe, wenn man eine hat.
1: So, letzter Punkt beim Thema Natur, Kirsten Bosch. Und zwar ist das der Botanische Garten. Ihr könnt von da aus auf den Tafelberg gehen. Oder ihr genießt einfach diesen ja, botanischen Garten. Schaut mal im Sommer, der in Kapstadt, wie wir gelernt haben, ja im Januar, Februar ist. Danke, Adrian, nochmal an dieser Stelle, was für Events da sind. Teilweise gibt es Kinovorführungen da, es gibt Konzerte, es gibt für Familien ganz viele Angebote da. Da einfach mal vorher schauen, wann ihr da seid, was es zu entdecken gibt. Und von daher, wenn ihr etwas näher in der Stadt sein wollt, Kirstenbosch liegt ein bisschen außerhalb, könnt ihr auch noch in den Devalpark gehen. Ähnlich wie Kirstenbosch, viel, viel kleiner logischerweise, aber etwas besser angebunden an die Stadt tatsächlich.
0: Das ist richtig, sehr, sehr schönes Eckchen. Man kann da auch ganz prima Picknick machen oder eben, ja... Da in ein schönes Café gehen. Und Christoph, ganz kurz, kleine Weltzerstörung, Sommer in Südafrika ist auch noch im März. Also von daher, nicht nur Januar geboren. Spätsommer, ja. Der Spätsommer, der Altweiber-Sommer ist auch noch März und es geht noch weiter. Aber ich wollte jetzt hier nicht, nicht zweimal deine Welt sich so durcheinander Schon rütteln. wieder Ja, ja. Man muss ja mal aufpassen, immer in, in, in die, die Dosis macht das Gift. Das weiß man ja. Nun gut, und Jetzt haben wir euch aber so viel mit Bergen und mit Stadttrips und so weiter hier entsprechend hoffentlich ganz gut unterhalten. Jetzt geht's dahin, wo ich mich meistens am wohlsten fühle, und zwar geht es jetzt an den Strand. Und ähm, wenn ihr Bilder von Südafrika im Kopf habt, dann habt ihr natürlich sehr wahrscheinlich neben Pinguinen am Wasser natürlich auch Surferinnen und Surfer im Wasser im Kopf und Schwimmerinnen und Schwimmer. Und was sonst alles noch so am Wasser an Sportarten möglich ist. Und da eignet sich Südafrika natürlich ganz, ganz toll als Land. Aber Kapstadt natürlich auch nochmal als Stadt, die entsprechend ja einfach alles hat, was man braucht, um eben auch schwimmen zu gehen, Christoph.
1: Schwimmen zu gehen, aber auch Sport am Strand zu machen, logischerweise. Denn wenn wir in Kapstadt über Strand reden, reden wir entweder über Clifton oder Camps Bay. So, Unterschied. Clifton eher so ganz kleine Buchten mit Felsen zerknüftet. Musste über Treppen runterklettern nochmal so fünf Minuten oder so weiter. Ist aber windgeschützt. Und wenn man Beachvolleyball spielt, weiß man, Wind nervt. Und daher, wenn es dann windet in Kapstadt, geht man eher zum Clifton Beach. Und ja, da trifft man wirklich die ganze Weltelite. Die trainieren da im Sommer. Tatsächlich auch äh, Laura Ludwig, alle schon getroffen da. Das ist also vielleicht so einer der Top-Punkte. Vielleicht abseits von der Copa Gabbana zum Beachvolleyball spielen ist dann der, der Clifton Beach.
0: Ja, und ich meine, du hast das schon angeregt. Das haben wir bei der Garden Route gar nicht so erzählt. Wenn man die 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 Strände da entlang oder die Südküste Südafrikas entlang fährt, die Buchten sind eigentlich alle ziemlich zerklüftet. Und dementsprechend gibt es hier mal einen Strand, da mal keinen. Und äh, ja, wie du richtig sagst, äh, Clifton ist dann eher so der windgeschützte Camps Bay. Ja, viele, viele Familien unterwegs, ist mit dem Bus prima zu erreichen und äh, ja, es gibt natürlich da viele Restaurants, es ist eigentlich alles da, was man was man haben möchte und wenn man jetzt mit Christoph jetzt nicht unbedingt mit der Weltelite Beachvolleyball spielen will, dann der Camps Bay, da kann man dann entsprechend ja den die, 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 die Beine
1: ein bisschen baumeln lassen. Und ihr habt im Hintergrund die Zwölf Apostel, das klingt oh, ja, wie ein stimmt. Restaurant in Berlin, ist aber wirklich eine Bergkette. Und ihr könnt euch dann aussuchen, ob er jetzt äh, euch zur Sonne richtet oder aufs Wasser guckt oder den Stuhl bzw. die Liege so ein wenig dreht und auf die zwölf Apostel im Hintergrund schaut. Also von daher habt ihr am Camps Bay wunderbare Aussichten und Einsichten in Natur, Schauspiel und Spektakel tatsächlich auch. Die zwölf Apostel übersehen ein bisschen aus wie so
0: eine, wie so eine, wie so eine Stadionwand in einem Formel-1-Stadion, finde ich immer noch. So leicht übergewölbt. Über, über so Man könnte denken, da fährt gleich ein Formel-1-Auto vor lang. Aber naja, Formel-1 in Südafrika gibt es das, Christoph? Du bist auch da... Das, das, hatten wir
1: in der zweiten, das hatten wir in der zweiten Folge, da ging es um Roadtrips, oder? Ja, aber Formel 1,
0: machen die da auch? Fährt der, der Mick Schumacher da nee, im Kreis? Nee, das macht er nicht. Das gibt es doch nicht. Naja.
1: Ansonsten, wenn ihr noch ein Auto habt tatsächlich, wo ihr gerade beim Thema bist, äh, Blueberg Strand, könnt ein bisschen außerhalb, habt aber eine wunderbare Aussicht auf den ganzen Tafelberg und die Stadt, weil dieser Strand tatsächlich etwas außerhalb liegt, könnt ihr ebenfalls zum Sonnenuntergang super hindüsen oder ihr nehmt euch einen Uber vielleicht einfach mal. Und äh, wer es mit Windsurfen hält, der ist am Blueback Strand ebenfalls super aufgehoben, gibt da Schulen, gibt Verleihe, alles was ihr wollt, aber auch sonst Restaurants mit Terrassen, die ebenfalls diesen wunderbaren Blick auf diese wunderbare Stadt bieten, die wir euch jetzt gerade mitgenommen haben. so ein wenig. Du
0: warst ja immer riesengroßer Heinz-Harald-Frenzen-Fan damals. ne? Ja, das stimmt. Das ja. war mein Lieblingsfahrer. <lacht> naja. Na, ich glaube, das stimmt. Und ich, ich wie gesagt, also ihr merkt es schon, ja. Jetzt allein allein Kapstadt hatte jetzt eigentlich alles drin. Wir waren jetzt draußen wandern. Wir haben uns die Stadt angeguckt. Wir sind mit dem Sub durch die Stadt gefahren. Ja, wir waren surfen, wir waren Beachvolleyball spielen, wir waren schwimmen, wir waren klettern. Wir haben von Bergen runtergeguckt, und sind auf Berge hochgegangen. Wir brauchten eine Taschenlampe, um wieder runterzukommen. Und das eigentlich alles innerhalb einer Stadt. Und äh, beim Ganzen ist natürlich auch noch Sommer, wenn ihr im Sommer hinfahrt. Ihr werdet ein bisschen braun, ihr kriegt ein bisschen Farbe. Ja, cremt euch immer gut ein. Nehmt euer Mückenspray mit, haben wir aus der ersten Folge gesagt. Und dann braucht ihr eigentlich fast, ja, wenn ihr eine Woche Zeit habt, nur nach Kapstadt fliegen und dann habt ihr da schon alles in einem, in einem Topf. Und ja, ich glaube, wie in den letzten drei Folgen rübergekommen ist, gibt es darüber hinaus natürlich noch viele, viele, viele ganz fantastische weitere Sachen zu entdecken. Und ich glaube, mit einem trip, schafft man es fast nicht ganz, wenn man jetzt zumindest nicht sagt, man bleibt gleich zwei oder drei Wochen am Stück. Dementsprechend der ja, Südafrika wahnsinnig, wahnsinnig viel zu bieten. Viele tolle Ecken
1: und natürlich äh, Sommer im Winter, Christoph. Ne? Das stimmt. Ich würde sogar sagen, für Kapstadt kann man wirklich mal zwei Wochen einplanen, würden wir sonst nie sagen. Aber diese Stadt hat einfach so viel. Ihr habt es eben schon gesagt, gehört, was wir über die Stadt gesagt haben. Wenn ihr in die Vororte geht oder eben die Garden Route macht, die wir dann in der letzten Folge angesprochen haben, ihr könnt aber auch die verschiedenen Vororte noch besuchen. Hout Bay, Cork Bay, Simonstown, das ist das mit den Pinguinen, wo es die pinguin zu besichtigen gibt. Das ist ebenfalls super erreichbar, entweder mit dem eigenen Auto oder ihr macht vom Stadtzentrum aus einfach eine geführte Tour oder ihr nehmt diesen Hop-On-Hop-Off-Bus, der sogar da durchfährt durch diese kleinen Orte. Das ist ebenfalls ganz praktisch für einen ja, längeren Aufenthalt oder auch für die Digital Nomads unter uns. So
0: ist das wohl. Und wenn ihr noch weitere Tipps braucht, dann könnt ihr natürlich für alles Christoph anrufen. Jederzeit. Ja. Telefonnummer schreiben, wenn die schon noch. Vorwahl Südafrika. vorbei Südafrika. Und er kann euch alles erklären, was es noch an Tipps und Tricks gibt, die wir jetzt hier in diese drei Folgen nicht reinbekommen haben. Sollten darüber hinaus noch Fragen übrig bleiben oder solltet ihr Christoph wieder erwarten, spontan nicht telefonisch, nicht. Nicht telefonisch erreichen, dann empfehlen wir euch natürlich weiterhin die Seiten des offiziellen Tourismusverbandes von Südafrika SouthAfrica.net ist die Website, die Instagram und Facebook-Kanäle heißen beide Südafrika erleben für Instagram mit einem Unterstrich getrennt und für Facebook Südafrika erleben zusammengeschrieben, jeweils mit UE und auf YouTube findet ihr auch Bewegbilder. Da in Südafrika, auch mit UE geschrieben. Und ich habe gesehen, es gibt sogar Fotos, wie Christoph mit einer Kopflampe dort den Berg runterrennt. Ähm, man erkennt ihn nur nicht ganz, aber ich habe ich habe Bilder davon gesehen. Ich vermute, das ist bist du dann ist ein digitaler Zwilling.
1: Du hast es am Wahrscheinlich in Gang erkannt. Wahrscheinlich.
0: Genau, ich habe das dann im straußenhaften Verhalten gesehen. Ja, das ist, als man Ei gelegt da oben. Das ist, das ist wohl so und dementsprechend Christoph an der Stelle ja. Ähm, bedanken wir uns natürlich beide. Ich bedanke mich unser beider Namen, ja, im Namen des Pinguins und des Straußenzüchterns ähm, dafür, dass ihr wieder reingehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, schreibt uns gerne mal eure Erlebnisse, schreibt uns gerne mal, wenn ihr Sachen noch erlebt habt, die jetzt nicht mehr drin waren. Wir freuen uns natürlich immer weiter auch über schöne neue Tipps zu Südafrika, weil wir werden definitiv irgendwann auch mal wieder hinfliegen und äh, uns die Ecken angucken, die wir noch nicht gesehen haben oder die wir bisher verpasst haben. Und wir freuen uns, dass ihr reingehört habt um den Bogen wieder zu schließen. Habt eine gute Zeit, vielen, vielen Dank, empfehlt uns gerne weiter. Wir machen das so, dass wir uns bei euch verabschieden und freuen uns, dass ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.